1: Samuel Benchetrit, vous publiez aux éditions Grasset un roman extraordinaire, un roman qui a une voix, un roman qui, qui parle au cœur, qui s'appelle d'ailleurs Le cœur en dehors. C'est un récit d'une vérité désarmante. Le narrateur Charlie est un petit garçon des banlieues et il raconte une journée, il a dix ans, il est malien, il raconte une journée dans les banlieues. Comment avez vous trouvé cette, cette voix si particulière pour le petit Charlie
0: C'est très difficile d'écrire pour un enfant de dix ans parce que... Euh... Il y a des choses très enfantines qui ne colleront pas et des choses vraiment qu'un enfant ne dit, peut pas dire qui marcheront très bien. Donc il fallait trouver une musique, une espèce de, de rivière, quoi, quelque chose qui, qui, qui coulerait comme ça et qui ne s'arrêterait pas.
1: Vous avez aussi une, une écriture que vous lui avez prêté, très, très poétique quand vous dites euh, « comme une rivière qui coule ». C'est un peu la, manière dont qu la métaphore qu'il utilisait pour parler d'un livre qu'il lit. Quand il lit un livre, euh, c'est un peu comme une rivière qui coule. J'ai le sentiment, en lisant votre roman, qu'il qu permet de changer les points de vue que l'on a sur la réalité. C'est-à-dire qu'en adoptant le point de vue du petit garçon, les banlieues, on les voit radicalement différents.
0: Oui, c'est drôle que vous dites ça parce qu'il y a une semaine, j'ai fait une émission, euh, le soir, vous savez, Laurent Ruquier. Il y a un des chroniqueurs, Zemmour, qui est contre tout ça, qui m'a dit, mais votre livre, c'est réaliste Il est contre. Et je lui ai dit, ben bah oui, justement, c'est ça le problème, c'est que c'est réaliste. Et ce que vous voyez, la télé, n'est pas réaliste. C'est de l'exceptionnel, quoi. Ce livre existe pour ça, c'est-à-dire pour avoir un autre point de vue, euh, le, le mien, parce qu'on montre au journal de TF1 des choses sensationnelles, c'est-à-dire des voitures qui brûlent, des choses qui vont faire peur aux gens, alors que le quotidien, la réalité, c'est 1%, 1,5% le reste du temps, les gens font en sorte de bien s'entendre, de réorganiser une vie, un humour, de... Moi, quand j'étais enfant, en cité HLM, je pensais que l'endroit où je vivais, c'était le mieux du monde. Je me disais je suis au meilleur endroit, Ils vaut mieux se dire ça. Et ce petit Charlie, il se dit ça, c'est-à-dire qu'il pense que son quartier, il n'y a pas mieux. Euh, c'est la réalité des enfants, ça. Et euh, Donc, je pense que c'est un autre point de vue, bien sûr, dans le sens où... Euh, il y a une souffrance en banlieue, mais les gens, quand même, ont appris à faire avec. Une des vertus de, du roman,
1: de manière générale, mais peut-être du vôtre en particulier, c'est que le lecteur, une fois qu'il qu y entre, son regard à lui se modifie sur la réalité qui est racontée. De quelle manière est-ce que vous pensez que votre roman peut contribuer à cela
0: Je pense, j'espère en tout cas, parce qu'on s'attache à cet enfant, qui a une vie française comme tous les autres, qui a son club de foot, son école, sa fiancée, sa mère, sa maîtresse, sa vie, son pays, et qui, lui, risque de, de, de devoir partir. Parce que sa mère n'a pas ses papiers. Donc, euh, forcément, il y a un problème qui se pose d'un seul coup, c'est de se dire, ah, bah voilà, comment faire quand on tombe sur un talent Parce que c'était le... Pour moi, le, le, le projet de ce livre, c'était d'écrire vraiment sur le talent, sur le fait qu'on puisse... Qu il y a des êtres qui sont pour peuvent s'émerveiller devant un tableau sans jamais en avoir vu aucun, euh, qui peuvent se mettre à écouter Chopin en, en trouvant ça exceptionnel. Parce que juste en trouvant ça exceptionnel, voilà, ça existe. C'est vrai qu'il y a une
1: page superbe sur, sur Chopin, sur la musique, sur la littérature aussi, parce que le petit Charlie, vous l'avez doté d'un point fort à l'école, c'est l'écriture. Pourquoi
0: Il aime les rédactions. La première phrase du livre, il dit euh, « Au début, je croyais que Rimbaud, c'était une tour » parce qu'il habite la tour Rimbaud. Et puis il a un copain qui lui explique que Rimbaud c'est un poète, alors Charlie demande si le poète a vu la tour, et son copain lui dit non, Rimbaud est mort depuis très longtemps, alors petit dit bah heureusement, parce qu'il aurait drôlement les boules d'avoir son nom sur un truc pareil. Mais Charlie il va plus loin, c'est-à-dire qu'il habite tout Rimbaud, mais si d'un seul coup on lui demande d'apprendre un poème de Rimbaud, il va apprendre le poème, et puis le livre, et puis lire tout Rimbaud, voilà ça. Il va un peu plus loin, ça l'intéresse beaucoup. Ça l'intéresse simplement pour savoir, parce qu'il est dégourdi, quoi, il est éveillé
1: il a un, un, un parcours que, que vous faites découvrir par une, par une métaphore extraordinaire. Il traverse à un moment donné la cité, parce qu'il doit aller d'un endroit à un autre de la cité, et il dit « je prends mon chemin autobiographique ». Et on voit qu'il peut aller dans la cité, depuis la maternité, jusqu'à l'endroit où il est à l'école, oui. en, en restant dans le même périmètre. Est-ce que c'est ça l'enfermement, le, une, une certaine manière de, 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 de conditionner un individu à être enfermé
0: oui, c'est-à-dire que les cités HLM ont été faites pour pas qu'on en sorte quelque part. C'est-à-dire, il y a tout sur place. Moi, je me souviens, et c'est toujours le cas, c'est-à-dire que mes copains, on était nés dans la même clinique, on allait en colonie ensemble, à l'école ensemble, on jouait dehors ensemble. Donc, il y, y, y avait un truc d'être tout le temps ensemble. Mais encore une fois, quand on a cette vie-là, je trouve que la banlieue se passe plutôt bien, vu que c'est des gens qui ont en France le plus de problèmes, qui doivent vivre ensemble et qui qui arrive à, à trouver une harmonie quand même là-dedans. Donc je trouve que ça se respecte beaucoup, ça.
1: Vous évoquez aussi, en parlant d'harmonie, la, la cohabitation entre les, les pavillons, qui étaient les quartiers initialement euh, installés dans les, dans les zones, dans les banlieues où se trouvent maintenant ces tours. Et le petit Charlie a une, 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 une expression extraordinaire. Il dit « J'ai toujours eu le sentiment que les tours étaient venues tout d'un coup et que les petits vieux se sont réveillés un matin en voyant ça. » Ce sont des très belles images.
0: Oui. Bah, quand c'est moche, on ne se dit pas que ça a été construit. On se dit « C'est pas possible ». Je ne sais pas si on voit d'un seul coup euh, le Panthéon à Paris ou, euh, ou le, le Louvre. Or, on imagine bien, ça a été lent, ça a été beau, ils ont réfléchi. Mais quand on voit d'un seul coup une tour, boum, on ne se dit pas qu'ils sont... Euh... Là, par exemple, c'était très drôle. J'étais à Bruxelles avec euh, Martine, l'attachée de presse, et on passe devant le Parlement européen. Et elle me dit, on voit ce truc, bam, comme ça, elle Me dit, c'est une étoile. Et je me dis, mais où dans le ciel Il faut être dans le ciel pour voir que c'est une étoile. Vous connaissez, vous, ça alors ça nous a fait marrer parce que c'est comme à Paris, la bibliothèque, ils disent que c'est des livres ouverts, mais d'en haut. Il y a très peu de gens qui, qui voient d'en haut. Donc c'est des idées un peu comme ça. Alors là, c'est des idées farfelues qui coûtent très cher, mais en banlieue, ils ont, ils ont posé des immeubles comme ça. C'est vrai que les gens qui vivaient là-bas... Moi, mon père, mon grand-père, le père de ma mère, était maçon dans la cité HLM dans laquelle j'ai grandi. Il a construit des pavillons. Et à cette époque-là, il devait y avoir quand même un, un petit charme de nature, de choses... C'est vrai que les immeubles sont arrivés comme ça et ça a été, euh, ça a été mal fait quoi.
1: Alors, le petit Charlie ne vit pas tout seul. Le, le roman tient en une journée, raconte une journée qui débute mal, qui débute avec euh, la police qui, qui débarque dans l'appartement HLM qu'il occupe avec sa mère et avec son frère aîné. Et la police cherche la maman. On verra à la fin du roman quelle est la raison, quelle est le, la motivation de cette arrestation. Le petit Charlie se retrouve soudain tout seul, mais il est doté d'une très grande capacité, c'est l'imagination, dit-il. Et donc, dans votre roman, il, il déambule à la recherche de son frère aîné pour lui Apprendre ce qui est arrivé à sa mère, mais à chaque, à chaque moment, des images lui viennent, il raconte, il n'arrête pas de parler. C'est une très très belle voie que, que vous avez trouvée là, une très belle voie aussi dans, dans le sens d'un cheminement de la pensée et de l'imaginaire.
0: Oui, il y a une sorte de, on le suit comme un petit guide de son quartier, de son cœur, c'est euh, presque un parcours initiatique, il, il a un âge particulier, 11 ans, moi j'ai un fils qui a 11 ans. On a un âge ou à la fois on, on entre vraiment dans le monde adulte, l'école, le collège, changement d'heure, plusieurs profs, on est moins, euh, même il y a c'est plus les maîtresses, tout ça, il y a un autre truc, et en même temps on a très, on a encore vraiment besoin de, de, de caresses, de câlins, de tendresse. Ce que je voudrais simplement vous dire, c'est que je suis moi pour dire que la mère euh, a été embarquée à la poli, par la police parce qu'elle n'a pas ses papiers, conduite dans un centre de rétention. C'est-à-dire que je je, pour moi, le livre n'est pas du tout un livre où on apprend, parce qu'on l'apprend très vite.
1: Parce que le petit garçon a un doute à un moment donné. Voilà. Il pense qu'elle est
0: dileuse de, oui, de drogue. Donc, il y a voilà. une partie de, du roman où il est angoissé à cette voilà. idée-là. Il peut pas imaginer pourquoi elle était embarquée. Il imagine qu'elle a été Enfin, tout ce qui est imaginable pour un enfant. Mais pas du tout. Elle a été conduite dans un centre de rétention parce qu'elle n'a plus ses papiers. Et j'aime l'idée qu'on lise le livre avec, en, en le sachant. Voilà. C'est pas un suspense, quoi. Voilà. C'est pas un thriller. Et c'est son frère qui va lui apprendre ce qui s'est passé parce qu'il cherche son frère. Euh, et, le, et le livre est écrit effectivement, chapitré heure par heure, à l'heure française. C'est donc une journée où on va le suivre, je l'imagine cinématographiquement, qu'on le, qu le suit vraiment de dos, comme ça, dans sa cité.
1: Vous avez pensé à une adaptation cinématographique ça, ça vous semble être un roman qui pourrait inspirer un réalisateur
0: Oui, c'est en cours. C est, c est, moi, je ne le ferai pas, mais a, ils sont en train de s'en occuper en ce moment.
1: Il y a un autre personnage, qui, on vient d'en parler, qui est aussi un, une figure très, très attachante, qui est le frère aîné Henri, le frère aîné de Charlie. Henri, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il a eu l'âge de, de Charlie, finalement a basculé du côté de la drogue, a basculé, alors qu'il était quelqu'un de brillant. Et la manière dont en parle Charlie est très, très attendrissante, parce qu'il il, il sait comment était son frère et ce qu'il aurait pu devenir, comme un peu un miroir qui lui est, qui lui est tendu.
0: Exactement, exactement. C'est la partie négative de Charlie, Henri. Il y a beaucoup ça en banlieue. Moi, j'ai connu ça. Les grands frères qui ont mal tourné parce que les parents venaient d'arriver en France et s'étaient laissés déborder. L'arrivée de la drogue, très puissante. Et puis, il dit à un moment donné, euh, il y a un professeur qui dit à Charlie, ton frère a fait une dépression. Alors Charlie demande ce que c'est un copain et son copain lui dit, c'est un truc de riche. Une dépression, ici, on a, on, ça n'existe pas. On dit que ça va mal et que ça va passer. Il n'y a pas de psychiatre en banlieue. Il y a des assistants sociaux. Mais il n'y a pas de psychiatres, parce que ça coûte cher, les psychiatres. Et puis, il faut vraiment avoir d'autres problèmes, quoi. Mais en fait, donc, il voit son frère comme quelqu'un qui a échoué, mais qui a presque échoué pour lui, qui a essuyé les plâtres, quoi, voilà. Et ce frère, d'ailleurs, se révèle d'une grande tendresse pour Charlie, dur, mais d'une grande tendresse. Et Charlie va même apprendre que son frère le suit, l'observe, euh, au foot, à travers les grilles de la cour de récréation... Et le frère détient une sorte de vérité, une sorte de chaos.
1: Il est peut-être celui qui protège son frère de loin, comme ça, rien qu'en le regardant. Il, il, il le met en garde aussi, en montrant l'exemple de ce qu'il est devenu. Il met d'une certaine manière en garde le petit Charlie de, de ne pas suivre le chemin qu'il a suivi.
0: Oui, c'est ça. Moi, quand je vivais en banlieue, je voyais souvent des toxicos qui marchaient, qui avaient l'air de zombies, quoi, de cadavres. et euh, C'était terrible de les voir parce que c'était même des gens... Qu'on avait connu, allant bien et tout ça, mais en même temps, il y avait comme un si on, la menace se baladait pour nous, quoi, voilà, pour nous prévenir que c'était atroce, que c'était vraiment terrible.
1: Alors il a, il a une, une, une manière, un phrasé, enfin vous avez un phrasé à travers lui. Il décrit par exemple les, une des cités, la cité Berlioz. Là il faut dire aussi que toutes ces cités ont des noms, Marcel Proust, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, sont des, 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 noms, des noms inouïs de, de contradictions avec ce, ce qu'ils qu incarnent. Alors la cité Berlioz, on dirait une ville après la guerre, sauf qu'il n'y a pas eu de guerre. Est-ce
0: que ce n'est pas une phrase qui peut, qui peut résumer un peu tout, tout le roman oui, c'est ça. Oui, oui. C'est un temps de guerre, quoi. C'est... Bah, déjà, ce... Si je peux me permettre, le livre n'est pas politique. Il est dans les yeux d'un enfant. Enfin, tout est politique. Mais un, un enfant ne fait pas de politique à ce moment-là. Il ne réclame pas. Il n'est pas assoiffé de justice, quoi. Il veut être heureux. Donc, il n'est pas... C'est les hommes qui veulent comprendre et juger et punir. Les enfants ne punissent pas. Enfin, c'est un jeu. Euh... Le, 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 le truc qui, moi, qui me gêne, c'est déjà ces histoires de quotas de, de sans papier. Quand on décide, quand on dit, voilà, on a calculé, il faut renvoyer 28 000 personnes par an, je ne sais pas pourquoi 28 000. Et ensuite, ça ira mieux, enfin, c'est un chiffre qui est lancé comme ça. Déjà, moi, je n'aime pas les quotas et les chiffres appliqués à des êtres. Je trouve ça dangereux. Il y a un côté, justement, guerre, m'angoisse. Ça ne rappelle pas de bons souvenirs. Je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Et je me dis surtout qu'à partir du moment où dans ces 28 000 personnes, il y a forcément, parce que moi j'en ai vu, des enfants, des familles, comme les Traoré, comme Charlie, ça marche pas. Il faut trouver autre chose. Ça peut pas être 28 000 salauds, etc. Et surtout, moi, je veux pas qu'on me prenne pour un con, et je ne veux pas qu'on me fasse croire que je vais aller mieux si on renvoie ces gens-là. Vous savez, moi je suis français, ils ont déjà renvoyé l'année dernière, je vais pas mieux, je suis pas... Qu'est-ce qu'ils vont dire Ça va être quoi après, le problème Donc, euh, j'aime pas ce truc-là. Alors, évidemment... C'est ces Rocard, je crois, qui avait dit ça. On ne peut pas accueillir tout le monde, la misère du monde, tout ça. Mais on ne peut pas expulser tout le monde non plus. Enfin, voilà, j'ai je, je, un problème avec ça. Donc, c'est vrai que pour moi, voilà, c'est des chiffres de guerre. Il y a un côté comme ça. Et bien sûr, que les cités HLM, il y a cette espèce de, de poussière, de choses un peu grises, qui fait penser, oui, à, à un bombardement parfois.
1: Vous dites que votre livre n'est pas politique, mais il n'empêche que votre roman a aura un impact citoyen, je dirais, parce qu'en le lisant, en, lisant le, en voyant les banlieues à travers le, le regard et en, en, en le racontant à travers la voix du petit Charlie, on se rend compte de ce que c'est, individu par individu, les 28 000 dont vous parlez.
0: Oui, c'est ça. Voilà. Vous avez raison. Enfin, je n'ai pas grand-chose à ajouter parce que vous venez de dire ce que je pense. C'est-à-dire qu'un par un, on les voit. Et un par un, c'est des gens qui vivent, qui... Pas, pas tous, encore une fois, moi je ne sais pas. Mais il y en a, donc à partir du moment où il y en a, c'est qu'il y a un problème. C'est des gens qui ont une vie, euh, une vie française
1: Samuel Benchetrit, nous sommes arrivés au terme de, de cette interview. Je vous en remercie. Merci. Votre livre est vraiment un livre à lire, à lire vraiment toutes affaires cessantes. C est un livre citoyen, comme, comme je venais de le dire dans une, dans une des questions. Et votre personnage, le petit narrateur Charlie, est un, est un petit garçon qu'on a envie d'adopter tout de suite. On, on a envie qu'il qu s'en sorte et on a envie qu'il ne soit pas un des anonymes 28 000, quelle que soit la personne qui... est. Décidé par une aberration de fixer ce chiffre à 28 000. Merci Samuel Benchetric.
0: Merci infiniment.